0: Hoy tenemos a Marlene Gill. Ella es un painter y rotoscope artist en Skyline VFX. Y va a compartir con nosotros muchas cosas que han sucedido en su vida. Y va a compartir con nosotros dónde está y cómo llegó ahí. Así es que espero que puedan disfrutarlo.
1: Es un medio complicado. O sea, al principio siempre es complicado porque tienes que, obviamente, poner siempre más de tu disposición, de, de, obviamente de tus habilidades porque pues las vacantes están muy demandadas no entonces al principio siempre es complicado siempre eh, creo que lo más importante al principio es buscar aprender, una compañía que te permita aprender, una compañía que te permita tener un feedback directo una compañía que te permita comunicarte con otros artistas de otros departamentos para que tú puedas aprender de qué manera se comunican entre ellos y entonces puedes tener una retroalimentación de cómo funciona el ambiente, en este caso del BFX, esta industria, cómo funciona, ¿no? Es muy importante trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque puedes tener la, la experiencia de, aprend de aprender de tus compañeros, aunque no sean dentro de tu departamento. Entonces, eso te va dando tips que a, a la larga son fundamentales. ¿Para qué? Pues para poder crecer. Por ejemplo, en mi caso... Eh, no, no es tanto como de la carrera Yo soy egresada de diseño gráfico Pero eh, en realidad yo aprendí El programa básico Que se usa en este caso Nuke En la primera compañía en la que yo entré en México wow. No lo aprendí en mi carrera como tal no Hay que saber eh, De cierta manera Jugar bien las cartas ¿A qué me refiero con esto? Cuando uno comienza a trabajar a veces el salario no es realmente lo que tú esperas, ¿no? En mi experiencia personal fue muy difícil al principio. Eh, podría decir que en realidad fue más que nada la, la oportunidad de aprender el software que eh, realmente el salario. O sea, ellos me dijeron, te vamos a dar la licencia, vas a poder venir a trabajar, pero pues no esperes realmente una, una remuneración en realidad muy alta, ¿no? Tú tienes que invertir. Tú tienes que invertir en realidad tiempo, esfuerzo. Entonces, en ese aspecto, pues evidentemente tienes que buscar un área de trabajo en la que te sientas productivo y motivado. Si vas a trabajar a una empresa en la que, pues obviamente sientes eh, demasiado esa competitividad y esa, esa demanda, pues obviamente te vas a estresar demasiado y vas a acabar, la verdad, eh, mejor buscar otro, otro otro tipo de oportunidades, ¿no? Entonces en ese aspecto yo creo que tienes que ser como muy muy claro. No, en realidad yo supongo que depende de tal vez la capacidad de los artistas. Este, no dudo que hay artistas que en realidad yo los veo y son son increíbles. O sea, tienen un de veras, este, no sé, tienen una visión increíble. Tienen un don para hacer las cosas. No dudo que ellos encuentren un trabajo automáticamente saliendo de la carrera. En mi caso personal, yo tuve que buscar buscar y me tardé bastante bastante tiempo buscando, bastante tiempo intentando.
0: ¿Cuánto tiempo? Pero no. ¿Cuánto tiempo? No, ¿cuánto tiempo?
1: Yo soy tiempo? egresada de mi carrera del 2005 y mi primera este, compañía de trabajo fue en el 2011. En diseño gráfico, en ese momento que yo estudiaba, era una carrera era de alta demanda, pero muy alta demanda, ¿no? Entonces, yo obviamente trataba de sobresalir como todos los demás, ¿no? Incluso, incluso me atrevía a, a tener una entrevista para un canal de, de televisión, me acuerdo, en México, y yo pues traía toda la intención y todas las ganas porque yo sabía que esa materia me gustaba, yo sabía que yo, yo iba para la rama de... este efectos visuales, edición, yo sabía que era lo mío, yo sabía que tenía talento, ¿no? Uno siempre lleva esa seguridad. Entonces, obviamente yo no tenía muchos trabajos escolares, en, en realidad, pues tenía bastantes pero de otras ramas. Y cuando llegué, hice mi entrevista y todo, pues evidentemente me dijeron, híjole, yo creo que lo vas a tener que intentar un poco más tarde, ¿no? <risa> o sea, y yo al principio sí dije, bueno, o sea, pero tengo todas las ganas y todo el ímpetu y la juventud de, de darlo todo y ponerme la, la camiseta y trabajar, pero al final el que me dijeran que no y, y yo sabía lo mucho que podía dar, ¿no? Este, al final como que dije, bueno, es que a lo mejor no a lo mejor no es lo mío, o sea, realmente me afectó en ese aspecto, me afectó porque era algo que yo buscaba mucho, es, ese, esa primera fase en la que tú empiezas a tener esas entrevistas y te dicen que no, es, uh -huh. este, es difícil, es, es, es complicado, vas con mucha tensión, ¿no? Claro. Este, y mucha ilusión también, entonces fue un, ok, bueno, pues, vamos a buscar de otra cosa. Y obviamente pasé por ese mismo proceso, de decir, bueno, voy a, necesito trabajar, voy a, voy a trabajar de otras cosas que no tenían nada que ver con mi carrera. Y por mi parte empecé a tratar de conocer un poco más de gente, empaparme del ambiente, de lo que, de lo que necesitaba empezar a aprender. Y cuando llegó esta oportunidad en esta compañía, dije, pues no importa que, que reciba un salario que sea nulo, o sea, pero denme la oportunidad de aprender. Yo, yo realmente sé que puedo y me sorprendí realmente porque cuatro meses después en que, de que entré en este training, en este proceso de training, el, en ese momento el supervisor me dijo, bueno, creo que si tienes madera, entonces vamos a moverte a composición, ¿no? Y, y yo... Estaba realmente muy agradecida, muy sorprendida de todo el trabajo que me había costado llegar a ese punto. Entonces, creo que sí es importante tener una empapada en, en, en una carrera, pero creo que no hay como en realmente tratar de... Es importante analizar, incluso en la carrera, como a qué área te interesa. O sea, sí es importante que le dediques tiempo a tus materias, ¿no? a pasar tus materias como tiene que ser ¿no? los papeles a final de cuentas cuentan cuentan bastante sobre todo para trámites de permisos de trabajo y todo eso haber tenido la oportunidad de poder participar y poder formar parte de todos esos proyectos tan wow. innovadores y tan muy, que son muy buenos eh, ¿cómo es? ¿cómo se siente estar en ese tipo de ambientes? también con otros artistas que son increíblemente buenos ¿cómo son? y también que están en otras ramas ¿verdad? ¿cómo es ese ambiente? ¿cómo te sentiste participar en esos proyectos? Mira, honestamente depende mucho de la compañía este, porque hay compañías que realmente te dan la oportunidad de y debo admitir hay compañías que realmente aquí te dan la oportunidad de decidir en qué proyectos quieres trabajar. Hay otras en las que no, ¿no? Por ejemplo eh, este, en Framestore tuve la oportunidad de más o menos decidir qué proyectos en los cuales yo más o menos podía, a lo mejor me interesaba, ¿no? Tú puedes decir, este proyecto me interesa en un tipo de encuesta. Y en base a eso, obviamente, este, van viendo cuánta demanda tiene un proyecto y ellos deciden cuántos artistas van a dirigir para este proyecto y así dividen, ¿no? Hay compañías en las que no, en las que te dicen este proyecto te toca, ¿no? Pero hay compañías que me he dado cuenta en las que si tú tienes realmente buena comunicación este, con tus leads o con tus supervisores y realmente hay un proyecto que te gustaría trabajar, ejemplo, Rocketman, ¿no? Yo, uh -huh. me encanta Elton John, ¿no? Entonces, desde el momento en el que yo entré al CineSight, yo supe que yo quería trabajar en Rocketman. Yo dije, no, yo quiero trabajar en Rocketman. <risa> <No quiero> otro <risa> proyecto. En realidad, quiero Rocketman, ¿no? Y lo hablé con mi supervisor. Y obviamente, en CineSight, éramos un equipo muy pequeño. Y mi supervisor me dijo, sí, no, no va a haber ningún problema. Vas a trabajar en Rocketman. Y yo dije, perfecto, ¿no? Eso me ayudó un montón. ¿Por qué? Porque... Los, los tasks o los shots que tenemos que hacer A veces son Son muy demandantes, son cansados Es difícil eh, Pero cuando yo veía un shot que, este, que me gustaba mucho O que era de Rocketman me, motiva, me motivaba el proyecto no Entonces yo decía, wow, este shot Si realmente me gusta mucho el shot, yo ya sabía Este shot va para mi reel
0: Este podcast está repleto De miles y miles de detalles Que estoy <risa>
1: pues espero que les, ah, que les sirvan ah, más que realmente.
0: nada hemos hablado bueno, de psicología bueno. hemos hablado de esfuerzo hemos hablado de trabajo en equipo no, qué bien, qué bien eh, gracias Marlen eh, no, Marlen, dime si tú pones en una silla o una mesa o en un lugar a talento latinoamericano que tiene toda la pasión y el interés y el drive para salir adelante y quiere entrar al mercado canadiense eh, me imagino que hay muchos pasos, pero ¿cuáles serían aquellos pasos contados con una mano que tú dices, mira, esto sí tienes que hacer?
1: Cuando tú ya tienes una meta de decir, yo quiero trabajar en esta compañía, lo primero que tienes que tener en cuenta es, el inglés es algo muy importante. Eso es lo primero. Lo segundo, eh, red social, no hablo de Facebook, no hablo de ningún de otro tipo de red social. Profesional, empezar a crearte un perfil de LinkedIn es lo más importante. Es lo más importante. ¿Por qué? Conexiones. Lo siguiente es empezar a crearte un, un demo reel o un reel en Vimeo. en eh, Vimeo es una de las eh, plataformas que usamos casi, casi por default en, en este medio para ver y revisar los reels en realidad, ¿no? Como artistas visuales. Entonces, sí. Eh, yo siento que no importa que sean trabajitos escolares eh, tú <risa> o sea o tus proyectos personales o sea, tú ponlos empieza a crearlos y lo importante es vincularlos a tu perfil de LinkedIn otra cosa es que si vienes de Latinoamérica o de México obviamente tienes que traducir tus documentos importantes no entonces eso lleva dinero entonces empezar a hacer tu ahorradito para ya tener tus documentos porque te los piden en la compañía cuando tú ya estás aplicando y dicen man, eh, inmigración te, te requiere esta documentación para hacer una entrevista cuando tú ya aplicas también necesitas en algunas compañías un cover letter que también es importante que sepas cómo redactarlo y en algunas, solo en algunas te llegan a pedir un breakdown que es este tú eh, básicamente es tu reel en este caso pero es, un, es, 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 digamos que es eh, en PDF y es una descripción de tus shots y qué es lo que tú realizaste en cada shot,
0: ¿no? Definitivamente que esta conversación ha sido muy productiva, ha sido sumamente sí. sincera y, y simpática. <ríe> en, <ríe> Me alegro. En la manera como te has expresado, estamos eh, muy agradecidos con tu participación. Sabemos que te tenemos como una amiga de NOVA, para poder invitarte a otros podcasts en el futuro. Por y seguro que hay gente que se va a comunicar y nos va a preguntar algunas cosas, así es que te Por supuesto,
1: yo si tienen algunas preguntas y si en algo puedo ayudarlos, por mí encantada, o sea, yo como todos ustedes formo parte de este medio y lo que yo quiero es ayudar a gente que como yo en su momento me hubiera caído bien alguien que a lo mejor me hubiera mandado algunos tips, ¿no? Entonces, la verdad me encanta que ustedes puedan dar esta, la verdad, esta puerta para artistas que tal vez, si bien a lo mejor les es complicado aprender o en una escuela, en lo que sea, pero que ustedes abran esta puerta para, para poder dar esta información y acercarte a gente que realmente te pueda orientar. Y en este caso me encanta que ustedes... Este, pues estén brindando esto ahorita, creo que es lo que más
0: necesitamos, ¿no? Buena vibra y mucha motivación ante todo.